0: Vamos lá, então, Lucas capítulo 5, é, apenas os versos de 1 um a 6, na minha Bíblia aqui, fala que é a, a chamada dos meus discípulos, em algumas Bíblias, está falando que é a pesca maravilhosa. Então, Lucas 5, de 1 um a 6, nós vemos o seguinte, Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Bem, gente, para você se, 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 se situar no contexto aqui, né? então aqui é o chamado, nas outras versões dos outros evangelhos, os textos paralelos, você vai encontrar aqui o chamado de Pedro, né? quando Pedro é chamado para ser pescador de homens. Né? Mas eu queria deixar alguns destaques aqui com vocês. Em primeiro lugar, no verso 1, a gente percebe é, Lucas mencionando que uma multidão, uma multidão seguia Jesus. Muitas pessoas apertavam Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu queria fazer um comentário que nós temos observado que nesse tempo, nesse tempo de, 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 de pandemia, nesse tempo de, de clausura que nós estamos vivendo, né? essa, essa como é que chama?
1: Confinamento. esse
0: confinamento, essa, não, essa quarentena, a gente está indo para o celular, para a internet e, e nós temos observado como, como as pessoas estão em busca de, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Eu tenho recebido algumas mensagens de, de pessoas perguntando sobre algumas questões da Bíblia e tudo. Então percebo que as pessoas, que a multidão está buscando a palavra de Deus. Né? É claro que tem de tudo por aí, às vezes as pessoas se confundem um pouco o que é a palavra de Deus e o que é a palavra do homem dizendo ser de Deus. Mas não importa isso agora, o importante é que as pessoas querem ouvir a palavra de Deus como está aqui nesse texto, no princípio do capítulo 5 é, de Lucas. Mas eu quero distinguir uma coisa, é, a multidão que se aglomera, que de alguma forma busca hoje em todas as tecnologias conhecer a palavra de Deus e esse momento de Pedro, esse momento de Pedro quando o Senhor decide usar o seu barco. Vamos lembrar da história, tá? A multidão, Jesus chega com a multidão na praia, está ali Pedro, um dos pescadores que lava as suas redes, Jesus chega... E a Bíblia não é muito clara, mas a gente imagina que de alguma forma ele tocou em Pedro, falou alguma coisa com Pedro, mas ele entra no barco de Pedro e pede Pedro que leve o barco para mais fundo, um pouco afastado da praia. Porque imagine que seria um, um recurso que ele teria para alcançar as pessoas na praia. Então, se distancia um pouco mais, todos podem vê-lo e ali ele começa a ensinar o povo. Essa era a proposta de Jesus. Entra no barco de Pedro. Se afasta e fala a toda a multidão. Mas Pedro está no barco. Pedro está no barco. Porque depois a gente conhece o final da história. Jesus manda ele jogar uh, as redes para pescar. Né? Uh, uh, e Pedro fala, olha, eu, eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E o que acontece é aquela pesca extraordinária que todos nós conhecemos. Mas eu quero voltar um pouquinho para chamar a sua atenção. A multidão está na praia, Pedro está no barco com Jesus. Ontem de manhã falamos sobre isso, né? como é bom ter Jesus no barco. As tempestades vêm, a, a pandemia vem e você está confiante de que tendo Jesus como companhia no barco, você está seguro. Amém. Bom, a multidão está na praia e Jesus está no barco no barco de Pedro, enquanto Jesus ensina, eu chamo a sua atenção para isso enquanto Jesus ensina, Pedro está sentado junto com Jesus, o texto diz que Jesus se assenta no barco, e do lado de, de Jesus está Pedro gente, que privilégio é esse? já pensou nisso? quando você ouve alguém, você vai ouvir um, um, uma palestra, você se assenta assim na primeira fileira você vê os gestos, você vê a vibração do olhar você vê toda a a Todo o recurso visual do, 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 do palestrante, você se empolga, né? Em, em alguns casos, você sente até o hálito do palestrante. Eu imagino que Pedro deve ter sentido até o hálito de Jesus. Bom, mas isso aqui é uma conjectura. Mas o importante é que, ao lado de Jesus, Pedro pode ver as minúcias. Pode, e pode aprender com muito mais profundidade acerca daquilo que Jesus está ensinando, porque ele está vendo Jesus na sua totalidade, seus gestos, sua, sua empolgação, seu olhar. Olha, meus irmãos e amigos, estar na multidão ouvindo Jesus é legal, mas muito melhor é estar no barco com Jesus, muito melhor. Então a minha palavra hoje para você é essa. Você talvez hoje está me ouvindo pela internet, está recebendo esse link, alguém te mandou isso aqui, ou você está ao vivo agora com a gente, mas você é alguém na multidão. Talvez você seja alguém na multidão, na expectação de tudo o que está acontecendo e querendo ouvir alguma coisa da parte de Deus. Tá bom. Mas eu quero dizer a você que eu creio que quando a mensagem chega, a mensagem do Evangelho chega até você, quando Jesus chega na praia da sua vida, é porque Ele, tem, ele, ele quer ter alguma coisa contigo. Ele quer, ele quer tocar em você e falar assim, é, vamos ali um pouco mais profundo, vamos... Um pouco mais distante Eu quero ter com você um relacionamento um pouco mais íntimo Olha meu querido, considere isso Nesse tempo de, de pandemia, de aflição, de medo né, Que o mundo está vivendo uh, O evangelho chegando até você é um sinal de Deus de Que o Senhor quer algo a mais contigo Ele quer algo a mais contigo Ele não quer você na multidão Ele não quer você na praia Tentando discernir o que Jesus está falando Ele quer você do lado dEle ele quer você observando ele intimamente e recebendo dele ensinamentos tremendos e, e percebendo no jeito de falar e no gestual dele a autoridade que ele tem, a autoridade. Então, querido, no final da história aqui, é, Pedro fala, Olha, eu pesquei, eu tentei pescar a noite toda, joguei a rede, não peguei nada, mas agora sobre a tua palavra, eu estou vendo que eu estou vendo a autoridade que tu tens para falar. Eu estou percebendo quem és tu. E sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, e ele joga as redes e pesca de maneira extraordinária e no final, gente, dessa passagem aqui se você continuar lendo você vai ouvir o convite né, de Jesus a Pedro né? vinde após mim e eu vou fazer com que você seja não mais pescador de peixes mas pescador de almas e Pedro faz o que? Pedro fala sim ele larga o barco ele larga as redes, deixa tudo e segue a Jesus. Pense nisso. Quando você decidir considerar o convite de Jesus para ter um relacionamento íntimo com você, ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém. E vai trazer sentido para a sua vida. E talvez mude completamente a sua vida. Foi o que aconteceu com Pedro. Se tornou de um pescador simples, um dos maiores homens da história bíblica, um dos maiores homens da história da igreja. Não pode ser assim com você também? Considere Amém. isso. Jesus no seu barco. Jesus ensinando a multidão, mas você absorvendo na intimidade o mais profundo do conhecimento que ele tem para você. Que Deus te abençoe. Não fique na multidão. Aproxime-se de Jesus, porque ele está se aproximando de você nesse momento. Que Deus nos abençoe.
1: Sabe o que eu penso quando ouço é, esse texto? Tem uma parte que é o que mais me chama a atenção, que é quando Pedro diz assim Jesus, até agora tudo deu errado, porque a gente tentou pescar a noite toda e, e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, sob a tua palavra, ou seja, eu estou dizendo que eu acredito que baseado na palavra que vem do Senhor, pela, na obediência em que o Senhor está dizendo joga de novo, então sobre essa palavra, sobre o poder que eu vi que há em você, eu vou lançar essa rede de novo, gente... Nós precisamos viver, é, não só nesse tempo agora difícil, mas em todo, toda a nossa vida, a gente precisa viver sobre o poder da palavra de Jesus, sobre o poder que há em Jesus. Então, eu, eu, quando eu penso assim, em toda a Bíblia, em vários momentos, é, a palavra que vinha da parte de Deus era o que transformava as coisas. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o um poder da palavra e disse, Haja luz! Ele simplesmente disse, Ele deu uma ordem e houve luz. Ele disse, separem-se te a terra do mares, a água separou. Então, a, sobre a palavra a poder. Gente, em dias difíceis como a gente está vivendo, é, nós precisamos lançar mão dessa palavra. e Dizer, Senhor, sobre a Tua palavra eu vou sentir paz no meu coração agora e clamo por essa paz. Então, eu vou clamar por isso no nome de Jesus, é porque há poder nessa palavra de Jesus sobre nós, então gente, Pedro experimentou essa pesca maravilhosa, porque ele disse Jesus, não é sobre o meu poder, não é porque eu sou um ótimo pescador, mas é sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede de novo, e o milagre aconteceu, gente, lance mão do poder que há em Jesus, e diz Senhor, eu hoje acordei aflito, inclusive hoje, em um dos nossos grupos de WhatsApp da igreja, uma uma moça falou isso, eu acordei muito angustiado, gente. E ela pediu oração ali no grupo, meu coração está aflito, ela disse. E então, nós dissemos isso para ela, clame pelo nome de Jesus. E sobre esta palavra, nós vamos passar um dia bem, sobre esta palavra, sobre a fé em Jesus, nós vamos viver um dia bem. Então, gente, não tem como a gente passar por todo esse caos se não estivermos vivendo sobre o poder de Jesus. Então, essa parte de Pedro me chama muita atenção, né? É sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar. Eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém. E a gente está vivendo sobre a palavra, né?
0: Amém, é verdade. Não é o que temos de recurso, né? Ali a gente vê nesse, nesse momento a limitação nossa, né? Nós somos muito limitados, dependemos do Senhor. Uhum. Eu tenho dito sempre, meus queridos, que é, talvez a gente é, não veja... Nós estamos nós desde ontem orando para que haja uma intervenção, né? Intervenção de Deus para mudar essa história, para mudar essa estatística. Aquela curva, assim, da, do, do índice de, 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 de elevação de casos no Brasil e tudo. Nós estamos aí no, 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 no princípio ainda dela, né? Então a estatística já foi traçada Mas eu creio que Deus pode intervir Cremos nisso Que Ele pode intervir E pode fazer com que é, tudo, seja, tudo seja Muito diferente do que a estatística Está aí afirmando que será Amém. Nós cremos e nossa oração é essa Mas acima de tudo, quando cremos na palavra Cremos em Jesus Nós estamos preparados para enfrentar o que vier Eu acho que isso é o mais importante Estamos preparados para enfrentar Amém. os dias difíceis, os Amém. dias maus. Porque a nossa confiança não está em nós. A nossa confiança está no Senhor, Amém. no Amém. Senhor, no nosso rei. Nós somos de outro mundo, né? o nosso reino é outro. Então, nós estamos é. firmados no governo deste rei soberano que é nosso Senhor Jesus.
1: Pessoal, é, muitas pessoas fazem perguntas ali, a gente não consegue ler todas porque a gente está assim no calor falando. Quando acaba a live a gente lê. Então agora eu vi ali uma, rapidamente, alguém perguntou quantas pessoas vieram no avião do seu filho? A gente ainda não sabe essas coisas. Nós vamos buscá-lo agora de tarde. É, no aeroporto de Cascavel, e aí ali a gente vai ter mais informações, mas a, nosso desejo é talvez hoje ou amanhã, acho que amanhã ele vai chegar hoje querendo contar tudo, mas a partir de amanhã talvez a gente vai ter um momento com ele, e a gente quer muito que vocês ouçam tudo que Jesus fez na vida deles nesses dias, é, vocês não têm ideia, gente, de, dos milagres que Deus fez para eles chegarem em casa. Ontem eles compartilharam um pouco com a gente de tudo que aconteceu no aeroporto, tendo que trocar a cidade de voo e, e muitas pessoas não conseguiram, muitas pessoas tiveram que pagar valores altíssimos e eles chegaram no guichê sobre a oração de toda a igreja, sobre a oração do povo de Deus, a oração que eles estavam fazendo e quando eles chegaram automaticamente a menina da companhia trocou o voo deles sem cobrar nada e isso foi um milagre muito grande. É, então, assim, tem muita coisa para vocês saberem do que a gente viveu nesses dias, mas a gente quer que ele esteja junto e também a gente vai ter mais informações práticas quando ele chegar.
0: É importante, pessoal, é dizer que nós estamos tendo todos os cuidados, é. teremos todos os cuidados, é, respeitando a, a quarentena e... E observando ele é alguém que está vindo de uma região de risco. Uhum. E estaremos é, fazendo um grande sacrifício realmente para mantê-lo aqui em casa conosco nesses dias. É. Uma operação de guerra, na verdade, está sendo elaborada aqui em casa. Para poder ele está conosco aqui, mesmo isolado, ele vai estar isolado entre nós aqui. Uhum. Ele vai estar em, em quarentena, dentro da quarentena, é né? É verdade. Então, pedimos vocês que orem isso, por isso. Isso quer é.
1: dizer, né? A nossa batalha ainda não acabou. A pior é. já acabou, porque nosso filho está vindo para o nosso lado. A gente vai ter ainda 14 dias de ter que provar a nossa fé no Senhor, em crer que ele vai estar bem, assim que vai estar bem. É, então estamos cuidando dela também, né? separado e do Daniel em casa. Mas nossa luta ainda vai continuar por alguns dias. Mas, é, gente, mais uma vez, o nosso clamor também é pelas pessoas que estão trabalhando. A gente não se esquece de vocês. Eu quero dar uma palavra para vocês agora. Todas as pessoas que não podem estar em casa porque precisam cuidar de nós... Ah, nosso clamor tem estado forte, incessante por vocês. Motoristas,
0: motoristas do município.
1: Todos, todos vocês. Hoje pela municiais. manhã acordamos muito cedo e começamos a clamar por vocês. Nós fomos para o alto da nossa casa e oramos pela cidade toda, oramos por essa região toda, oramos pelo nosso país todo. Gente, há poder na oração, porque o Senhor se move quando o povo clama. Então, nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas. Nós cremos, então, queridos, uma palavra para o coração de vocês, confiem no Senhor, Ele vai cuidar, ele vai, ele vai colocar uma barreira protetora em vocês, e se por acaso... A enfermidade chegar, ele também vai cuidar de tudo isso. Descansem nele, tá? Vocês não estão sozinhos. Bom...
0: Só mais uma coisa. Desculpa. Eles estão bem, tá, gente? É só para informar também. Que assim, você ficam perguntando. Como é que eles estão? Eles estão com algum sintoma? Não. Nem não. a que nem o Daniel, tem sintoma nenhum. Eles Nada. estão muito bem. Muito bem. Já estavam em quarentena em Londres. Então, eles já estavam se cuidando lá nesses últimos dias. E não tiveram nenhum tipo de reação até agora, mas ainda assim, é claro, ficaremos duas semanas observando
1: uhum. é,
0: diligentemente a, a, a postura deles, né, tanto a si quanto o Daniel, Amém. observando os seus se vai aparecer algum sintoma, alguma coisa assim, mas ore por nós. Amém. E vai dar tudo certo
1: no final. E Gabriel, acabei de ler aqui sua mensagem, tá? Nós vamos orar pela sua esposa, Thalita. Coloca o óculos, Sim, enxergar bem, enxerga. amor. Mas, gente, é um, é um tempo de oração, de clamor, de lágrimas. Derramamos muitas lágrimas nessa semana, mas muitas. Só Deus sabe cada lágrima que a gente derramou. E hoje a gente tá aqui com um sorriso, uma parte da batalha foi vencida, vamos a segunda agora, e a gente a gente quer viver as batalhas de vocês também, tá? Hoje, quando eu for buscar o Daniel, é, nós vamos registrar. Eu perguntei pra ele, tá? Eu falei, filho, tudo bem da, da gente filmar você chegando? Você se sente bem com isso? Porque tem muitas pessoas orando por você e muitas pessoas estão me pedindo que querem ver você chegando. E aí ele disse, não, mamãe, tudo bem, pode filmar. Só se eu chorar, você não filma. Aí o filho, ô oh, meu pai, peraí. Aí eu falei, é... saiu ali. E aí eu falei, não filho, tudo bem se você chorar, eu também vou chorar e tá tudo certo. Mas a gente vai compartilhar com vocês esse momento pra glória do Senhor, tá gente? Tudo isso é pra glória do Senhor. Vamos orar?
0: Vamos orar. É... Lembrando você, Pedro respondeu a Jesus, né? Sobre tua. a tua palavra. Lançaremos as, redes, ou lançaremos as redes, o que acontece foi o extraordinário depois. É, cria na palavra, cria na palavra do Senhor. O Senhor, ele tem resposta, ele tem saída. E talvez a grande crise do homem, né? a grande crise do homem não é nem a enfermidade, a doença, não é essas pandemias e tudo mais, isso aí gera medo, mas aquele que está guardado em Deus, aquele que está seguro em Deus, que confia no Senhor, ele, ele não teme essas coisas, porque sabe que a eternidade dele está já preparada nos céus uhum. com o seu Criador. Então, hoje, lance o medo Amém. aos pés do Senhor. Lance Amém. o medo, sabe? Qual é o medo? O medo daquilo que é a consequência de tudo que nós estamos vivendo agora. É a morte? Lance esse medo diante do Senhor, sabe? É, confie no Senhor a sua vida aqui e também a sua eternidade, Amém. tá bom?